0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 157. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin Medium und spirituelle Lehrerin und ich helfe den Menschen dabei, ihre eigenen intuitiven Gaben besser kennenzulernen und ein Leben als vollbewusster Schöpfergott zu leben. Das heißt eben, dass du mit deinen intuitiven Gaben glücklich und zufrieden wirst und ein Achtsames Leben leben kannst, im Einklang mit der Natur, mit dem Bewusstsein, mit den Energien und mit den Elementen, die uns umgeben. Und heute haben wir im Podcast die Sabine mit dabei. Sabine ist Schamanin und arbeitet sehr eng mit der Natur zusammen und sie erzählt uns, wie man diese Natur in seinen Alltag integrieren kann und wie man mit kleineren und größeren Ritualen ein sehr achtsames Leben leben kann. Wir tauchen gleich ein in das Gespräch. Ja, wir haben heute im Podcast eben Besuch und ich darf die liebe Sabine Weiß hier begrüßen. Sabine, ich freue mich mega, dass du mit dabei bist und heute diese Podcast-Folge mit
1: deiner Anwesenheit beheerst. Ja, hallo Marisa, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Erzähl doch uns mal so ein bisschen, Sabine, wer bist du denn genau und was machst du? Und wir wollen ja heute so über die Kraft der Natur und warum es so wichtig ist, in der Natur zu sein, reden und auch
1: warum du denn da für Expertin bist. Erzähl uns mal, wer bist du, Sabine? Ja, wer ich bin, mein Name hast du schon gesagt, ich heiße Sabine Weiß, ich wohne in Niederbayern auf einem kleinen Bauernhof mit meiner Familie zusammen. Meine Leidenschaften sind eben die Natur, die Tiere, die Pflanzen und auch die Verbindung zur Mutter Erde und daraus hat sich in meinem Leben dann diese ganz tiefe und starke Verbindung zum Schamanismus entwickelt, mhm. die mit der Zeit gewachsen und gewachsen ist. Und ich hoffe, sie wächst noch viel weiter. Und aus Liebe zu Mama Erde, die Freude daran, Feste für Mutter Erde zu feiern. Das heißt, du machst es wie ich und
0: feierst wahrscheinlich die großen Jahreszeitenfeste. Das, das kennen meine Hörerinnen und Hörer schon, weil ich immer darüber rede. Was feierst du sonst noch in der Natur? Was machst du denn da?
1: Natürlich feiere ich die Jahreskreisfeste, weil ich diese Verbindung, die sie zur Sonne und zum Mond schaffen, mhm. auch für uns Menschen so wertvoll finde. Und auch ja. früher als Jugendlicher war ich schon sehr interessiert an diesen Mondrhythmen und da kann man sie einfach nochmal so direkt in sein Leben einladen und mhm. diese Kraft mit genießen und diese Kraft mit einlegen, dass er so wertvoll ist. Und was ich auch noch gern mache in der Natur sind einfach Zeremonien für die Natur oder Rituale für die Natur. Die müssen jetzt nicht großer Art sein. Das kann klein sein, aber einfach. Mhm. Ich finde es ja total schön, diese Rituale. Und ich will mit dir auch über
0: die Rituale reden. Aber auch so dieses, warum die Natur im Moment so wichtig ist. Weil ich stelle fest, bei mir, bei meinen Klienten, bei meinen Studentinnen, dass es extrem wichtig ist, in der Natur zu sein und sich wirklich mit der Natur zu verbinden. Und für mich ist es so ein Gefühl von, es wird immer wichtiger. Kennst du dieses Gefühl? Kannst du das nachvollziehen? Wird es
1: wirklich immer wichtiger? Ja, also ich finde das genauso wie du, auch bei meinen Klientinnen, bei meiner Familie, bei uns selbst und beim Umfeld, die Natur wird wirklich immer wichtiger mhm. und dieser bewusste achtsame Umgang mit der Natur mhm. und die Verbindung mit der Natur, weil wir natürlich an einem Punkt stehen, wo wir so von unserem Umfeld gereizt werden mhm. und auch reizüberflutet werden, dass uns einfach dieses ein Schritt zurückgehen aus dieser künstlichen Welt, nenne ich es jetzt einfach mal, so gut tut, mhm. uns wieder zu uns selbst finden lässt.
2: Mhm.
1: Ja, das macht für mich total viel Sinn,
0: weil die Natur eben wirklich dabei hilft, uns wieder mit uns selber zu verbinden. Für mich ist so die Arbeit mit den verschiedenen Elementen etwas, was ich total wichtig und total wertvoll finde. Und gleichzeitig finde ich aber auch, ist es wichtig, dass wir erkennen, dass nicht jeder Mensch sich gleich mit der Natur verbindet, sondern dass es eben total unterschiedlich sein kann. Stellst du
1: das auch fest? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Ja, das ist wirklich so. Also jeder hat eine andere Beziehung zur Natur und jeder hat einen anderen Punkt, an dem er gerade steht. Und was ich feststelle ist, dass es wahnsinnig wichtig ist im Moment, diese spirituelle Entwicklung, auf der auch ganz viele Menschen sich jetzt befinden.
2: Mhm.
1: Und irgendwann kommst du aber an einen Punkt, da bist du aufgefordert, das hier auf die Erde zu tragen.
2: Mhm.
1: Wenn wir ganz an den Anfang gehen, was sind wir denn? Wir sind spirituelle Wesen,
2: mhm.
1: die hierher auf die Erde gekommen sind, um zu lernen und um Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Die Urvölker, die gehen ja noch weiter, die sagen, wir sind hierher gekommen, um unseren heiligen Traum auf die Erde zu tragen. Oh. Und ich bekomme da immer das Bild, wie bei einem Mensch ärger dich nicht, Spielbrett. Ja? Mhm. Ich kann auch nur mitspielen am Spiel, wenn meine Spielfigur draufsteht. Oh, das ist ja schön. Mhm. Ich bin aufgefordert oder eingeladen, um dann weiterzugehen in diese Entwicklung und diese Harmonie zu schaffen, diesen Ausgleich in meinen Energien von spiritueller Energie und von Erdungsenergie, bin ich aufgefordert, das auch wirklich auf die Erde zu tragen.
2: Mhm.
1: Und ich kann es wirklich nur hierher tragen und hier verkörpern, wenn ich angekommen bin. Mhm. Und wie machst du das, wenn du jetzt mit Klienten arbeitest zum
0: Beispiel und merkst, die sind gar nicht so wirklich da? Oder die lehnen so dieses Erdenleben ein
1: bisschen ab, weil das gibt es ja immer mal wieder. Was machst du in so einem Fall? Na, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, da zu arbeiten. Und es ist einfach, der Grundtonus ist, sich mit den Energien der Erde zu verbinden. Mhm. Und das kann so vielschichtig aussehen wie die Menschen selbst. Weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie ich mich verbinden kann. Du hast vorhin die Elemente erwähnt. Mhm. Wir können uns mit den Elementen verbinden. Wir können uns mit dem Element verbinden, was gerade für uns wichtig ist oder was sich stimmig anfühlt. Wir können da reinfühlen, welches Element möchte sich jetzt in unserem Leben präsenter zeigen dürfen, mhm. welches möchte mehr Raum haben. Einfach um einen Ausgleich im Energiekörper zu schaffen. Wir können uns mit Tieren verbinden, mhm. über die Krafttiere, mit Pflanzen mhm. Wir können einfach nur in die Natur rausgehen und die Natur als Spiegel unserer Selbst sehen und mhm. als Reflektor für das, was in unserem Leben gerade ein wichtiges Thema ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und die Natur ist ja eigentlich unser größter Lehrmeister. Ja, ich finde
0: es ganz spannend, weil... Wenn man so Meditation macht, dann ist die Erdung, und das ist auch bei meinen Meditationen ganz häufig so, dass man sich vorstellt, dass man Wurzeln in die Erde wachsen lässt. Und ich stelle immer wieder fest, dass für mich Erdung zum Beispiel auch sein kann, dass ich ein Bad nehme oder schwimme in einem See oder in einem Fluss in meinem Fall. Und das hat ja eigentlich was mit Wasser zu tun und nicht wirklich mit Erdung. Gleichzeitig erkenne ich aber, dass das für mich extrem erdend ist.
1: Kannst du das nachvollziehen? Ja, absolut, Marisa. Und stell dir vor, du gehst einfach einen Schritt weiter. Und wenn du im Wasser liegst, dann stellst du dir vor, wie sich das Wasser deiner Badewanne dich verbindet mit allen Wassern dieser Erde. Wie die Adern, wie die Flüsse ihre Adern über die Erde ziehen und in den großen Ozean sich finden. Und das ist eine enorme Erdungskraft. Und das ist eben etwas, was mir auch so wichtig ist, immer
0: weiterzugeben. Also zu sagen, ja, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, sich mit der Erde zu verbinden. Und ich würde alle vier Elemente dafür dazu nehmen. Wenn du jetzt ein Ritual machst, machst du das immer mit allen
1: Elementen oder gar nicht unbedingt? Also wenn ich meine Rituale mache, mache ich sie gern mit allen Elementen. Ich habe aber auch schon Rituale nur für ein Element gemacht. Ah. Ja, Das kommt immer darauf an, wie man die Absicht setzt und was gerade der Fokus ist, den ich stärken möchte.
2: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt klar dahinter bin, ich möchte jetzt nur mit dem Feuer arbeiten, ja, dann sind alle anderen Elemente präsent, mhm. aber das Feuer ist hervorgehoben.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel draußen in die Spirale gehe oder eine Spirale aufbaue, dann sind immer alle Elemente da und es sind auch immer alle Elemente da. Das entscheidet allein unser Fokus und unsere Hingabe, welches Element wir mehr nähern.
2: Mhm. Aber
1: anwesend sind alle. Mhm. Du hast die Spirale erwähnt,
0: die hast du bei dir im Garten? Ja. Hast, hast du die dir selber gelegt? Ja. Mhm. Wie
1: arbeitest du mit der Spirale, erzähl mal? Die Spirale ist eines der größten Reinigungsrituale, das wir hier auf der Erde haben. Sie reinigt die Energien und harmonisiert die Energien, die einfach präsent sind. Mhm. Und ähm, wir können hineingehen mit der Absicht, etwas loszulassen.
2: Mhm.
1: Gehen wir, schreiten wir langsam durch die Spirale. Dann verbinden wir uns im Mittelpunkt ganz bewusst mit den Elementen mit den Himmelsrichtungen, Mutter Erde, Vater Sonne. Und dann können wir langsam wieder rausschreiten und das annehmen, geistig auch, und vor, also vorsprechen einfach, was wir in unser Leben kommen lassen möchten. Mhm. Und du wirst merken, wenn du in die Spirale gehst, das Reingehen geht manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Ja, es sind einfach Prozesse und Energien da, die sich manchmal schwer anfühlen, wo ein Schritt nach dem anderen zu setzen vielleicht nicht so leicht ist, mhm. ja, wo du schon stark sein darfst. Und beim Rausgehen verändert sich die Energie wieder. Mhm. Ist es so eine Spirale, etwas, das man in jedem Garten legen könnte,
0: oder wo, was jeder für sich machen könnte, oder ist es ist da etwas mehr Magie dahinter?
1: Also machen kannst jeder. Ja, weil wir sind alle diese spirituellen Wesen, die hier auf der Erde sind. Es ja. gibt da niemanden, der es nicht machen kann oder jemand, der es besser machen kann. Es hängt halt immer davon ab, wie viel Energie gibst du selbst rein. Mhm. Wenn ich mich mit einer Hingabe meiner Spirale widme und sie pflege und immer wieder ihr mit Dank auch entgegenkomme, dann baut sich natürlich ein ganz anderes Energiefeld auf, als wenn ich jetzt irgendwo eine Spirale liegen habe. Da gehe ich jetzt einmal im Jahr hin und sage, so, jetzt möchte ich alles geläutert haben. Mhm. <lacht> Ja, das ist natürlich so, dass du, wenn du da
0: mehr reingebst oder mehr Persönlichkeit auch drin ist, dass es eben eine engere und tiefere Verbindung ist, was ja total schön ist. Das ist ja wunder, wunderbar. Wenn du diese Arbeit mit der Spirale machst, dann geht es vor allem ums Thema Loslassen. Ja. Yeah. Machst du das zu einem bestimmten Zeitpunkt
1: im Monat oder machst du es einfach, wenn du merkst, jetzt habe ich es gerade nötig? Also in die Spirale gehen kann man machen wie es Duschen. Du kannst dir eine Spirale im Garten aufbauen und sagen, du gehst jeden Abend in die Spirale und lässt deinen Tag dein Energiefeld klären und klärst mit ihr dein Energiefeld. Du kannst natürlich in eine Spirale alle 14 Tage gehen. Es liegt mhm. an dir selbst. Aber es ist so, diese heiligen Ritualplätze, die wir geschenkt bekommen haben, die sollen wir auch pflegen. Mhm. Ja? Also es ist nicht so, die stehen uns immer zur Verfügung und machen alles, was wir wollen. Nein. Es ist Nein. dieser achtsame Umgang. Mhm. Ja, die und auch die Energie, die du ja reinbringst als Mensch, als, als Lichtträger, als spirituelles Wesen, das, ist ja auch, das hat ja mit deiner Energie selber auch zu tun. Ja, genau. Und wenn ich jetzt eine Spirale habe, wo ich schon viele Feste dort gefeiert habe und wo viele verschiedene Menschen auch durchgegangen sind, ist die natürlich viel kraftvoller mhm. als eine Spirale, die wo zweimal im Jahr genutzt wird. Ja. Sie gehören gepflegt.
2: Mhm.
0: Ich finde das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil viele Menschen haben so das Gefühl, ja, ich mache mal, ich lege mir jetzt mal eine Spirale in den Garten und dann <lacht> gehen sie zweimal da rein und dann vergessen sie sie wieder oder irgendwie kommt Wind und die Spirale ist nicht mehr so sichtbar oder was auch immer das dann sein könnte. Und ich finde es immer so wichtig, dass man es wirklich mit Achtsamkeit macht. Also, dass du, du wirklich achtsam verbunden bist mit dem, was du da machst. Und dann könntest du eben auch quasi, ich setze es so ein bisschen in Anführungszeichen, ohne die Spirale durch die Spirale gehen, wenn du gerade keine hast, dir die einfach auf den Boden vorstellen und sagen, so und jetzt gehe ich mal durch meine Spirale, die ich mir hier gerade auf den Boden projiziere.
1: Ja, genau. Und du brauchst auch gar nicht vielleicht dir die Spirale vorstellen. Ich mache das auch manchmal, wenn ich im Bett liege. Mhm. Ja, dann gehe ich einfach meine Spirale durch. Mhm. Da kommen auch die Themen auf, die aufkommen sollen oder die gerade ähm, gesehen werden möchten. Es geht um diese Verbindung der Energien. Genau. Hast du denn das Gefühl, dass es einfacher ist, sich
0: mit der Natur und den Energien zu verbinden, wenn man diese Rituale macht? Oder würdest du sagen, nee, die Rituale sind zwar schön und gut, aber haben nicht wirklich was mit der Erdung
1: oder der Verbindung zu den Elementen und der Erde zu tun? Du kannst dich immer mit den Elementen und mit der Natur verbinden. Aber es macht natürlich mehr Freude, wenn du wunderbare Erlebnisse dabei hast. Mhm. Zum Beispiel, indem du die Jahreskreisfeste feierst oder mit einer Gruppe Rituale feierst. Es heilt ja immer das, wobei du eine Freude hast.
2: Mhm.
1: Ja, und es bleibt ja viel mehr in der Erinnerung auch verhaftet. Und das ziehst du dann einfach weiter in deinen normalen Alltag mit rein. Und dadurch ja. hast du ein Energieband, das dich eh schon damit verbindet, dass du dann immer wieder anzapfen kannst. Mhm. Und damit ist es dann eben die Arbeit mit den Energien. Genau, richtig. Wenn uns jetzt jemand
0: zuhört, und sagt, ich habe so Mühe mit der Erdung und ich nehme die Natur nicht wirklich wahr und ich habe Mühe damit, mich mit der Erde zu verbinden. Was empfiehlst du so einem Menschen?
1: Ja, das Erste, was ich sagen würde, wäre, geh raus. Deine <lacht> Schuhe aus, zieh deine Socken aus und geh raus. Und auch wenn da am Anfang Widerstände da sind, mhm. aber wir dürfen die Widerstände heilen, wir dürfen sie annehmen als Herausforderungen
2: mhm.
1: und versuch's einfach. Und je mehr du rausgehst, desto leichter werden diese Verbindungen werden. Ein Mensch muss sich auch dafür öffnen. Ja. Ja, also es geht ganz stark um die eigene Absicht, wie bei allen Sachen. Mhm. Und dann kannst du dir natürlich auch Hilfe holen. Ja, Du kannst jemanden suchen, der dir hilft, dich darin unterstützt, dich mit deinem Krafttier zu verbinden,
2: mhm.
1: um einfach diese Energie in dein Leben zu holen. Und das ist mhm. ja eine sehr erdige, natürliche Energie. Mhm. Mhm. Oder dich mit Pflanzen zu verbinden was du natürlich auf körperliche Ebene machen kannst, trink Kräutertee. Das ist eine ja. lustige Idee, das ist so was Einfaches und da denkt man vielleicht gar nicht dran. Mhm. Ja, ist viel Salate aus Kräutern, diese Grunddinge, die uns die Natur schenkt. Mhm. Ja, es müssen keine Zeremonien sein, es müssen keine Rituale sein. Mhm. Ein Ritual
0: kann ja eben auch sein, dass du jeden Mittag deinen Salat isst. Das ist ja auch schon ein Ritual. Wenn du sagst, trinken Kräutertee oder isst, Salate mit Kräutern drin. Sind das Kräuter, die du selber ziehst? Weil das kann, kann man ja auch auf dem Balkon machen, wenn man jetzt in der Stadt lebt. Oder ist es völlig unwichtig? Also weißt du, die Frage, was ich eigentlich fragen will, ist, macht es Sinn, dass du einen Salat isst oder einen Kräutertee isst von Kräutern, die du in deinem Umfeld, in deinem relativ unmittelbaren gezogen hast? Ist das irgendwie hilfreicher oder ist es egal, ob du das beim
1: Supermarkt kaufst? Es kommt immer auf deine Absicht drauf an und auf den Einstieg, an welchem Punkt du stehst. Wenn du sagst, dein einfachster Zugang ist jetzt für dich, um sich mal dafür zu öffnen, du kaufst deine Kräutertees. Mhm. Dann geht deine Kräutertees kaufen. Mhm. Mach das mit einer Freude und kauft deine Kräutertees. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich liebe meinen Garten oder das ist für mich eine wunderbare Herausforderung, dass ich es selbst anbaue, dann mach das. Aber es soll dir immer Spaß bereiten. Es soll dir Freude bereiten und du sollst auch diese freudvolle Verbindung damit haben. Weil Wenn du einen Kräutertee trinkst und nur daran denkst, wie dich die Pflanze aufgeregt hat, weil du sie immer gießen musst, <lacht> dann, dann ja. ist die Energie nicht die, die wo du eigentlich dir selbst schenken möchtest.
0: Ja, das ist ganz genau richtig. Das ist ein ganz schöner Hinweis zu sagen, okay, Moment mal schnell, wenn ich zwar im Garten Kräuter anpflanze, mich aber totenerfe darüber, dass ich diese Kräuter jetzt gießen muss, dann macht es nicht so viel Sinn, es zu machen. Da gehst du ganz bewusst mit den Energien eben um oder auch mit den Pflanzen.
1: Ja, genau. Und weißt du, es gibt ja so tolle Biogärtner gärtner und, oder Freunde im Umfeld, die es machen. Oder du gehst einfach raus und siehst Brennnesseln am Wegesrand und pflückt Brennnesseln und macht dir einen Tee aus frischen Brennnesseln. Es schmeckt wunderbar. Ich habe so eine lustige Story mit Brennnesseln,
0: deswegen habe ich ein bisschen Angst vor diesen Pflanzen. <lacht> Meine Mutter hatte irgendwann, ich meine, ich bin zum Glück, weil ich langsam war an dem Tag, bin ich zum Glück darum herumgekommen. aber ich habe es halt eben aus eigenen Augen beobachtet. Irgendwann war Brennestel, ich meine, ich bin ja in den 90ern und 80ern aufgewachsen. Es muss Ende 80 oder, ja, naja, wahrscheinlich war das Ende der 80er Jahre irgendwann. Ich war noch wirklich jung, hatte meine Mama irgendwoher gehört, dass es total gesund ist, Brennestel zu essen und hat dann mutig einfach einen Salat mit Brennestel gemacht und mein Papa und meine Schwester waren mutiger als ich und haben angefangen zu essen und hatten beide dann wirklich einen geschwollenen roten Mund, der echt wehgetan hat und ich konnte zum Glück dem entkommen, indem ich nicht so mutig war und den Salat gleich von vorne weg gegessen habe, sondern fand, ich beobachte erstmal so ein bisschen. Seither habe ich ein kleines bisschen Angst vor Brennnesseln. Von dem her, ja, ich würde die wahrscheinlich jetzt nicht pflücken, obwohl ich weiß, dass sie sehr, sehr gesund sind. Brennnesseltee kaufe ich dann lieber, wenn er schon getrocknet ist, dann ist er ungefährlich. Da
1: sind dann die Brennhärchen weg und dir kann nichts mehr passieren. Du kannst nur noch davon <lacht> <den> nutzen ziehen. <lacht> wie nimmst du denn die Brennesseln? Hast du keine Angst davor, dann machst du es mit Handschuhen oder wie machst du es? Ich liebe die Brennnesseln und ich nehme sie auch so in die Hand. Und, und diese, diese Medizin, die die Brennessel in sich trägt, das ist ja die Medizin, dich komplett ins Hier und Jetzt zu holen. Also wenn du jetzt mal in eine Brennnessel reingangst und sie brennt dich, dann bist du präsent, dann bist du da. ja. Und auch diese Kraft gibt uns die Brennnessel, wenn du sie zum Beispiel trinkst mhm. ja, oder dich geistig mit ihr verbindest. Und insofern brennt sie. Aber es ist nicht schlimm, es gibt ja auch Menschen, die schlagen sich mit Brennnesselruten die Knie gegen ja. Rheuma, weil die Säure, die die Brennnessel haben, einfach so wertvoll da sind.
0: Mhm. Das ist ja auch ganz lustig, weil ich hatte als Kind wirklich so eine Zeit und das muss... So in der Zeit gewesen sein, dass es diesen Salat gab. Da habe ich mich ständig in Brennnesseln gesetzt und bin reingefallen. Das ist, war so eine Zeit, da war ich als Kind ständig, hat es irgendwo gebrannt und wehgetan, weil ich mal wieder eine Brennnessel gefunden habe irgendwo. Und das fand ich ganz interessant. Das hat dann irgendwann aufgehört. Ja, dann war sie wohl gerade wichtig in deinem Leben. Weißt du, es macht total viel Sinn, weil die hat wahrscheinlich geholfen, ins Hier und Jetzt zu kommen. Also das macht, für mich ist es völlig logisch, das so zu sehen. Und damals war es offenbar ein wichtiger Weg. Naja, so fest im Hier und Jetzt, wie dann mit diesem Salat wollte ich dann doch nicht sein.
1: Hat dann Papa für dich übernommen. Genau. Das hat es dann nie wieder gegeben. Meine Mama hätte bloß die Brennnesseln in ein heißes Wasser
0: werfen brauchen. Also ja, kurz. genau das, das wusste sie nicht. Das wusste man damals noch nicht so genau. Oder keine Ahnung, sie hat die Information verpasst oder so. Ja, genau, Brennnesseln sind ja sowieso so magische Pflanzen. Ich mag die an sich total gerne, außer im Salat halt.
1: Schau dir mal die Wurzeln der Brennnessel an, wie feinwurzlig sie ist, ja? wie sie sich mit der Erde verbindet und verwurzelt. Mhm. Wenn du eine Brennnessel rausziehst und an der Erde Wurzel dran ist, die ist extrem fein mhm. Mhm. und auch die Schwingung ist extrem fein. Also ja. das war eine ganz tolle Pflanze, auch um sich zu erden, natürlich ja. wie alle Pflanzen. Ja, das ist eine schöne Pflanze. Ich mag die Brennnessel total gerne,
0: weil sie ja auch so extrem vielseitig ist. Du kannst sie für so viele Dinge einsetzen, jetzt eben zum Essen oder Trinken, aber auch um, zum, zum Düngen im Garten kannst du ja mit Brennnesselsud auch so viel machen. Also das ist eine Pflanze, die ich echt bewundernswert finde. Und ich finde es ganz schön, dass wir heute darüber reden, weil sie ist ja auch manchmal so ein bisschen nicht beachtet und von dem her... Macht es ganz schön Sinn, darüber auch zu reden. Was ist denn, wenn wir schon so weit in Pflanzen sind? Gibt es eine Pflanze, die für dich so eine Lieblingspflanze ist, wo du sagst, hey, da müsste jeder Mensch oder
1: jede Frau oder was auch immer, müsste mit der Pflanze sich besser verbinden? Also pauschal sagen, dass es eine Pflanze gibt, mit der sich jeder verbinden sollte, nein, mhm. ist schwierig. Ja, ja weil, weil jeder steht so an einem kann. anderen Punkt. Eine ganz tolle Pflanze ist zum Beispiel die Mistel mhm. für Frauen. Mhm. Ja, was die Kraft der Gebärmutter und die, die Frauenkraft an sich angeht. Die Mistel wird bezeichnet als die Urmutter unserer Pflanzen in Europa. Oh, das ist ja interessant. Okay, und Das ist natürlich eine extrem starke Medizin. Mhm. Und ansonsten verbinde dich mit den Pflanzen, die bei dir wachsen. Mhm. Das ja. ist auch so die meine Meinung. Mhm.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ich hatte zum Beispiel, egal wo ich lebe, ich habe immer einen Holunder im Garten. Immer. Und das ist, auch, das ist ja auch so die Holundermedizin, das ist so eine Hexenpflanze. Das ist so eine, die, die Hexe hat einen Holunder im Garten und ich finde es immer spannend, weil ich habe einfach noch nie irgendwo gelebt ohne den Holunder im Garten.
1: Schau, wie schön. Die mhm. Pflanzen suchen dich schon. Das sagen ja die Ureinwohner, einwohner sagen auch, also die Seele der Pflanzen sucht dich. Mhm.
0: Mhm. Und wenn wir das so ein bisschen überlegen, dass die Seele der Pflanze mich oder einem so jemanden sucht, wie erkennen wir das? Wie würdest du das den Menschen so ein bisschen erklären, wie sie das erkennen? Außer jetzt meine beiden Beispiele von als Kind habe ich mich ständig in Brennnesseln gesetzt und egal wo ich lebe, da ist ein Holunder. Aber wie kann man das auch finden oder wie kannst du da Tipps geben, dass man das erkennen kann, welche Pflanze
1: gerade wichtig ist? Geh in die Stille und spüre in dich rein. Mhm. Ja, Da findest du die meisten Antworten und geh einfach in die Natur. Und du wirst schon sehen, wer dir begegnet. Und wer dir auch im Geist begegnet oder im Traum, so ist es ja mit den Krafttieren auch. Ja? Mhm. Und du spürst ja selbst oder du nimmst wahr, dass du mit einer Pflanze oder mit einem Tier sehr stark in Resonanz gehst. Mhm. Ja. Und die, die Energie einfach aufgreifen und ausweiten. Nimm sie als Geschenk und arbeite damit. Weißt du, ich glaube nicht alle Menschen
0: verstehen, dass man mit Pflanzen Resonanz gehen kann. Können wir da noch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, ja zum Beispiel, wenn man im Garten immer, was auch immer, wenn der ganze Garten voller Krokusse ist, dann ist es wichtig, sich mit, mit dem Krokus zu verbinden oder meinst du das gar nicht
1: damit? Nein, so meine ich es jetzt nicht, weil die Krokusse kann ja auch irgendjemand, also die hat ja bestimmt irgendjemand gepflanzt. Es geht ja um diese natürlichen Energien, die einfach auf dich zukommen. Du kannst natürlich Trommelreisen machen, du kannst Seelenreisen machen, du kannst dich mhm. dabei unterstützen lassen, wenn es dir schwer schwerfällt. Mhm. Ja? Zum Beispiel die Jahreszeitenfeste, die sind ja auch immer an die aktuelle Situation in der Natur angeschlossen. Also ja. die arbeiten ja ganz stark oder verbinden sich ganz stark mit den Kräften der Natur und auch die gerade präsent sind. So ist zum Beispiel jetzt eine starke Kraft, die präsent ist, die Kraft des Schlüsselblümchens, mhm. weil einfach das Schlüsselblümchen eins der ersten ist, die bei uns blühen. Ja. Ja? Oder der Bärlauch steht mitten ja. in seinem. Und so kannst du einfach für dich spüren und erstmal kennenlernen, was ist denn überhaupt da? Mhm. Ja? Durch die Verbindung mit der Natur und den Jahreszeiten. Mhm. Und dann du merkst es, mhm. ja? was für dich sich stimmig anfühlt. Mhm. Mhm. Ja, das ist wie mit den Engeln. Du merkst, welcher Engel fühlt sich gut an. Und so ist es ja. da auch. Mhm. Du
0: hast vorhin gesagt, dass man ja auch jemanden bitten kann darum, also zu jemandem gehen kann und eine Trommelreise oder so machen kann. Das ist Dinge, die du anbietest. Da arbeitest du mit deinen Klienten eins zu eins. Ist es so? Oder ja. Ja.
1: ja, wir machen das eins zu eins. Und wir machen das auch bei den Jahreskreisfesten. Genau. Und Gruppenabende habe ich auch. Das nenne ich Abend im Kreis. Und da gehen wir auch auf solche Dinge drauf ein. Das sind natürlich immer wieder verschiedene Themen. Aber es sind einfach Sachen, die wir anschauen, weil mir diese Verbindung zur Natur so wichtig ist.
0: Mhm. Wenn du jetzt mit Klienten arbeitest, kommen die zu dir oder arbeitest du auch auf Distanz oder wie machst du das
1: genau? Also wenn du möchtest und nicht so weit weg wohnst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Und ansonsten haben wir unser Internet, <lacht> können genau. wir auch online arbeiten. Cooler
0: Kollege. Ich muss so lachen, dass mein kleines Kraft hier da <lacht> mithilft bei der Aufnahme von dieser Podcast-Folge. Und ich weiß schon, man kann sie nicht hören. Sie ist auch sehr, sehr leise heute. Aber meine Katze tanzt um mich herum. Das ist ganz interessant, weil die Katze ist eigentlich nie da. <lacht> die ist normalerweise für Podcastaufnahmen. Es ist immer der Kater und nicht das Kätzchen. Aber offenbar will sie mithelfen bei der Erdung und bei der. Verbindung mit der Natur. Das heißt, wenn du online arbeitest, dann kann man eine Trommelreise mit dir buchen quasi und du hilfst dabei und würdest jetzt zum Beispiel helfen, wie man in die Erdung geht oder wie man das Krafttier findet, beziehungsweise ihm begegnet, wenn es einem nicht auf der Nase herumtanzt.
1: Ja, genau. Mhm. Weißt du, wir schauen erstmal was sich denn für dich auch stimmig anfühlt, in welche mhm. Richtung wir schauen und dann gehen wir da einfach tiefer rein. Mhm.
0: Und die Jahreszeitenfeste, diese Jahreskreisfeste,
1: die machst du aber bei dir vor Ort? Ja, genau. Die mache ich bei mir. Wir stellen jetzt auch bald mein Tipi auf. Dann können wir da auch weiter arbeiten. Die ja. mache ich vor Ort. Und es wird aber auch ein Angebot geben, das dann online ist.
0: Mhm.
1: Und schau einfach auf meine Homepage und da gibt es dann die Informationen, wenn die Kurse freigesetzt werden.
0: Genau. Dann sag doch gleich nochmal deine Homepage. Wie ist der Name davon? Wir werden das natürlich auch verlinken in den Shownotes, aber sag's doch gleich nochmal, Sabine.
1: Ja, gern. Du findest mich unter www.sabineweiß.net. Und das ist ganz einfach. Also einfach dein Name und dann .net. Wir werden
0: es natürlich verlinken, damit du Sabine auch stalken kannst und gucken kannst, was sie denn genau anbietet und äh, wie du dich da am besten verbinden kannst. Sabine, zum Abschluss, hast du noch irgendetwas, was du mit uns teilen willst, jetzt so zu dieser Jahreszeit und jetzt wird es ja auch wärmer wieder und der Sommer steht vor der Tür oder naja, erst der Frühling und dann der Sommer, aber für mich steht halt der Sommer vor der Tür. <lacht> Gibt es irgendetwas, was du sagst, hey, da guck doch da mal noch hin oder guck mal hier noch hin oder vielleicht auch hör mal da noch zu?
1: Ja, und zwar überleg einfach, was die Natur dir gerade spiegelt. Und die Natur fängt gerade so richtig an, in ihren Saft zu kommen und in die Blüte und dann kannst du das einfach auf dich umlegen. Was mhm. möchte denn durch dich aufblühen dieses Jahr. In welche mhm. Kraft möchtest du kommen und welche Medizin möchtest du auf die Erde tragen? Und dann erinnere dich einfach dran, dass du wirklich ein spirituelles Wesen bist, hier mhm. auf dem wundervollen Planeten Erde und mhm. deine Wurzeln hier tief einschlagen kannst, um noch mehr und noch kraftvoller zu wirken. Mhm. Und ich finde es ganz schön zum Abschluss, weil wir haben ja gerade,
0: also die Sonne ist ja vor einigen Wochen in den Widder gegangen und damit beginnt ja das astrologische Jahr. Und es ist eben auch, es beginnt ja auch mit dieser neuen Energie, mit dieser Neuanfangsenergie. Und ich finde es immer so schön, wenn man das auch wirklich nutzt und sagt, okay, was will ich denn machen mit dieser Energie, die da ist? Und von dem her ist es ganz schön, wenn man sich da eben auch mal überlegt, okay, was ist denn die Medizin, die ich auf die Welt tragen möchte in diesem Jahr? Und das ist
1: das, was ich mitbringen will. Und jeder von uns hat seine eigene Medizin. Und mhm. dessen dürfen wir uns wirklich bewusst werden.
0: Mhm. Mhm. Sabine, wunderschön, dass du da warst im Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Marisa. Wie gesagt, wir werden die Links alle verlinken, dass man dich finden kann. Und dann würde ich sagen, beende ich für heute die Podcast-Folge mit dem seelenschimmer Herzensdialog, Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.